0: Cześć, cześć, cześć. Witamy was bardzo serdecznie w 42. odcinku podcastu News Lovers. Z tej strony Krzyś, po drugiej stronie siedzi Kacper. Dzień dobry. Albo dobry wieczór. Tak. Zależy. Albo dobry wieczór. W zależności, kiedy tego słuchacie. Dokładnie. Nie wiemy, kiedy tego słuchacie. Z podcastami jest ten problem, że nie są na żywo i trudno wyhaczyć, kiedy odbiorca odbiera twój głos. Nie wiem, czy można to tak określić. Dobra, w każdym razie... Dzisiaj będziemy przeplatać kilka głównych tematów. Yy, głównie zajmiemy się anali dogłębną analizą kilku krótkich metrażowo materiałów audiowizualnych. Czytaj, omówimy kilka trailerów, kilku rzeczy. I zaczniemy od tego, że pamiętacie, że od kilku lat co najmniej Amazon zapowiada, że tworzy coś z uniwersum Władcy Pierścieni i tak to dłubie, dłubie i w sumie nic o tym nie wiadomo, doskonale udaje im się ukrywać wszystko praktycznie z planu.
1: To teraz dłubie szybciej.
0: Tak, teraz okazuje się, że dłubie szybciej, jakiś czas temu, parę miesięcy bodajże, wpadło pierwsze jakby zdjęcie, nie zdjęcie z planu, tylko takie zdjęcie kadry. Promocyjne, w sensie z... jakby coś takiego. Ja, tak, powiedzmy. I jakoś na początku tego zeszłego tygodnia ujawniło się coś takiego, że dostaliśmy to zdjęcie tylko że w pionie i wow. było ono podpisane w sensie jakby w miejscu, gdzie zazwyczaj na czymś, co można nazwać plakatem jest tytuł, było Lord of the Rings i ja miałem takie, aha, to jest tytuł serii, okej, okay, dobra, w sensie długo wam to zajęło, nie? I okazuje się, że jednak się trochę wykazali, dlatego że kilka dni później pokazała się pierwsza, można to tak nazwać, zapowiedź serialu, w której ujawniono nam już taki pełnoprawny tytuł i nie jest nim, nim, to znaczy jest nim The Lord of the Rings, ale jest nim The Lord of the Rings, The Rings of Power. Co też pozostawia
1: dużo do życzenia, tak, ogólnie jakość tytułu, w którym to samo słowo w tej samej odmianie pojawia się obok siebie.
0: No, ale lepiej niż
1: myśleliśmy na początku.
0: Dopóki mi o tym nie powiedziałeś, to w ogóle nie zwróciłem na to uwagi, ale jak tak się wymawia to dużo razy i trzeba wymawiać to z angielskim akcentem, tak jak się staram i tak jak pewnie w ogóle mi nie wychodzi, to tak faktycznie jest problem i to jakby nie jest tytuł idealny, jest dziwne. Ciekawe jestem, jaka będzie polska wersja, w sensie... Raczej się chyba nie, nie ma tu za bardzo, jak kreatywnie bawić tym, ale ciekawi mnie, jaka no będzie ta finalna się. wersja. Tak, był jeszcze taki materiał, widziałem, że się przeplatają właśnie logotypy z wielu krajów i chyba tam była Polska, tylko ona miga na dosłownie pół sekundy i złapanie jej, kiedy film jest na Twitterze i tam jest słaby klatkarz, to, to wyłapanie tego momentu i zatrzymanie filmu w tym miejscu, żeby zobaczyć, jaki jest ten polski tytuł graniczy z cudem.
1: To znaczy, jeżeli jest dosłownym tłumaczeniem, to brzmi jeszcze gorzej niż w angielskim, ponieważ. Ja no,
0: stawiam, że to będzie pierścienie mocy, nie? W sensie nie nie wiem, tak, tylko nie chodzi wiem, jak mi, że inaczej. wtedy mamy
1: władca pierścieni, pierścienie mocy, co w połączeniu z dużą ilością polskich zgłosek w wyrazie pierścień, no tworzy takie mało przyjemne zbiorowisko. Fonetyczne.
0: Tak, tak, faktycznie. Z, z punktu widzenia lingwistyczno-fonetycznego właśnie nie jest to zachwycające. ale no dobra, no dobrze, że dali cokolwiek, bo nazywanie tego tak, jak był roboczo nazywane przez ostatnią 6 lat, nie wiem ile to, nie wiem od kiedy wiadomo, już nie pamiętam nic, ale, e, ale no dobrze, że nie zostali przy Lord of the Rings. E, przechodząc do samej zapowiedzi... To jest to no, zbiór kadrów, gdzie tam jedziemy przez jakieś nie wiadomo co nawet w sumie i odzywa nam się głos, który jeżeli dobrze skojarzyłem, to chyba mówi dokładnie tą samą formułkę, którą ma Kate Blanchett na początku w tym prologu do drużyny pierścienia.
1: Znaczy, no mówi no, wiersz o pierścieniach, autorstwa Tolkiena. Tylko, że już w wersji po angielsku, nie po elfisku.
0: Mhm. Się w sumie No i właśnie się zastanawiam, czy on był użyty w tym prologu jakby do drużyny pierścienia, ale nie wiem, teraz nie pamiętam. Kojarzy mi się, że to te same mm. słowa. Rad, nie, tam, prawie na pewno jest, tak,
1: ta... bo to jest klasyk. Mm -hmm. Potem jeszcze one ta, ring tam to jest ta romka, them all, wiesz... one ring to find them, one ring to bring them all, and in the darkness, no i tak dalej. Um. No,
0: y tylko jakoś tak sobie zakodowałem te słowa z głosem Blanche, A, że okay. z tym nowym głosem to tak w sensie, no gryzie się, ale to, w sensie to wyrażenie minie, nie? Jakby w tym serialu nie powrócą żadni aktorzy do, z filmów, no bo akcja dzieje się tam tysiące lat przed, z tego co pamiętam. No to o Gale Driele e... i
1: Leronda mógłbym się pokłócić.
0: No można by, ale na tą chwilę jakby nic nie wiadomo, czy... Będą ci aktorzy, w sensie nadal niewiele wiadomo z czegokolwiek, nie? Mhm. Ale nie kojarzę, żeby jacykolwiek aktorzy z mm, dwóch trylogii Petera Jacksona mieli powracać.
1: No zobaczmy, czy będą jakieś likasty, i tak dalej.
0: Mhm. No, w sumie byłoby fajnie, a z drugiej strony jakby nie wiem, jak to jest możliwe, skoro prawami do filmów nadal zarządza Warner Brothers, to jak to... Y to są pewnie jakieś dosyć skomplikowane operacje, nie wiem do końca na czym to polega. A co do samej zajawki jakby jeszcze, bo tak to w sumie można określać, to ciekawe jest to, że o dziwo to nie jest CGI. O. W sensie doczytałem się i oni robili makiety i nagrywali je kamerami. W sensie przy tym pracowało ileś hmm. ludzi i oni to wszystko kręcili jakby na żywo. W sensie jasne, potem było, wiesz, podrasowane, koloryzowane i tak dalej, ale e, było kręcone, w sensie jakaś tego wersja była nakręcona w, w dużej mierze. I tu już widzę coś takiego, że okej, okay, wiemy na co idzie budżet w takim razie. Ten ogromny budżet, który był e, wspominany jakiś czas temu. A poza tym, no, w sensie, nie, nie pokazuje nam ta zajawka właściwie praktycznie nic, więc to jakby jakby czy ona w jakiś sposób podbija osobiście mój hype na ten serial, który jest duży? No nie, czy go obniża? Też nie za bardzo. Ona jakby nie, nie wyzwala u mnie żadnych emocji, bo jest pusta, w sensie jest niczym, no to jest z, z zwykły taki nawet to nie jest teaser, tak? Więc tak to wygląda u mnie.
1: Tak, ogólnie tak abstrahując trochę do samej produkcji, to z rzeczy, na których bardzo mi zależy, to jeżeli pojawi się a no, tytuł i wszystko na to wskazuje, postać Saurona, to żeby była ona no, wybitnie zrobiona.
0: A tak, no na, na to jasne, ja też na to liczę. E, tak jak patrzę jeszcze na szczegóły, no on ma się skupiać na drugiej erze z tego, co tu widzę. No tak, no tak, tak. Ma między innymi, wiesz, ma przedstawiać różne wydarzenia i między innymi ma być podobno kucie pierścienia, upadek numeronu i historia Saurona jako taka, więc Przydałbyś zakładam, że to Sauron, Sauron tam ta, 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 będzie. Fajnie by było. No, jakby tak wypa wypadałoby. Z kwestii jeszcze takich technicznych bardziej, to na tą chwilę widzieliśmy już wcześniej, że są zamówione od razu dwa sezony serialu pierwsza. I na tą chwilę wiemy, że ten pierwszy sezon będzie miał 8 odcinków, natomiast już wcześniej jeszcze były takie informacje, że pierwsze jakby dwa odcinki to nie ma, nie ma być czysto stricte sama historia z poznaniem bohaterów i tak dalej, tylko takie coś w rodzaju takiego długiego prologu wprowadzenia do całego świata na nowo, coś tego typu. I tu się to potwierdza dlatego, że jest napisane, że pierwsze dwa odcinki właśnie będą czymś takim. I że łącznie będą trwały podobno trzy godziny. Hmm. Więc no nieźle. Zapowiada się sens w stylu Sherlocka, no ale dobra. Jakby, no jeżeli będzie to angażujące, to jak najbardziej okay, jestem za. Tak, tylko właśnie
1: tutaj powiedzmy, publiczność może mieć lekkie uprzedzenia do filmów, które próbują dodawać przeszłość do książek. Eee, tutaj oczywiście wszyscy wiemy o co chodzi: chodzi o fantastyczne zwierzęta. Więc tutaj mam nadzieję, że no nie pójdzie w to, że uniwersum kinowe zniszczy w pewnym sensie uniwersum książkowe. No oczywiście będzie dużo ciężej, bo sam władza pierwszej nie jest dużo bardziej dopracowaną no, serią książkową, no, ale i tak jest dużo niedopowiedzeń. No, sam syn e, Tolkiena no praktycznie sklejał Simo e,
0: Sir tak, zacznijcie dawać tym książkom normalne tytuły, błagam, ale tak, bo jakby można się zacząć cały czas zastanawiać jakby, jak bardzo, bo serial bierze sobie ogromny okres do przejścia, jeśli chodzi o fabułę Tak. i na tą chwilę wiemy o tych dwóch sezonach, nie wiemy ile ich finalnie będzie, podejrzewam, że jednak więcej mimo wszystko, ale i tak to jest jakiś ogromny okres do przebrnięcia, bardzo długi i z tego ja bym chciał mimo wszystko, żeby obeszło się bez, żeby było jak najmniej skrótów, nie, mhm. a, a mimo jakby to, że nawet jeżeli te seriale, wiesz, tyle trwają i tak dalej, to potem jak się je ogląda, to się okazuje, że te skróty jednak są i są porządne, więc zastanawiam się, jak będzie w tym przypadku.
1: To znaczy właśnie, wydaje mi się, że już mówiąc o mojej ukochanej książce pod tytułem Silmarillion, to to może bardzo pójść trochę w jej formę. To znaczy dla osób, które czytały jak są zwykłe części własnej piścieni, to im bliżej powrotu kr króla, tym jest to bardziej podobne do Silmarilliona. A właśnie tutaj jest skupienie na takich episkich wydarzeniach. To jest bardziej jak zbiór mitologii, nawet książka historyczna. Jak nie ma... Kronika. Silmar tak, coś takiego. E, nie ma tam takiej... W sensie są oczywiście pomniejsze fabuły, ale no właśnie jest to tak upchnięte i mi to akurat bardzo pasowało, bo przyznam i jestem gotowy na lynch, że na przykład według mnie drużyna pierścienia się nieco za bardzo rozwleka. Tylko hmm. zobaczymy, jak to e będzie wyglądać w postaci serialowej.
0: W sensie jest jeszcze ten cały problem, że nadal panuje coś w rodzaju klątwy Gry o Tron. Nie mówię tutaj o zakończeniu Gry o Tron, tylko do tego, że twórcy jakby przez pryzmat opinii publicznej chcą odbiorców, chcą jak najbardziej jakby, żeby ich serial był kolejnym sukcesem w formie gry o tron. Tylko, że świat Tolkiena jakby to nie jest gra o tron. To jest coś innego. To jest świat jakby e, inny. Pod tak wieloma względami, mimo tej, wiesz, takiej otoczki e, początkowej, że tu mamy smoki, tu mamy smoki, mm. tu mamy coś ale średniowiecze, to mamy znaczy coś ale średniowiecze. To jest średniowiecze. inne
1: podejście do fantazy, całkowicie inne, no, szczególnie tak, tak, tak. w książkach. już filmy nieco to zakłamują, ale i tak są dość bliskie e, tekstowi źródłowemu, ale no, no, no jest to inne podejście po prostu.
0: Mhm, tak, więc dlatego się boję, żeby właśnie twórcy nie poszli tu w stronę, że chcemy powtórzyć kolejny sukces Gry o Tron, więc bierzemy motywy z Gry o Tron, tylko żeby tak, bo może i Wam się uda powtórzyć sukces Gry o Tron, Tylko róbcie to na jakichś własnych schematach i budujcie inny świat, który jest inny. To jakby serial nie musi mieć identycznej fabuły, żeby był drugą Grootron. On może być zupełnie czymś innym, i to na to liczę. A z drugiej strony, to co Ty mówiłeś, że oczekujesz jakby czegoś z Silmarilliona, czyli takiej formy bardziej kroniki, to. Ja jakby nie wiem, czy akurat tego chcę, ale Czyli pomijając że ja nie powiedziałem, że tego kwestii... chcę, tylko
1: możliwe, że to w tą stronę pójdzie, właśnie biorąc pod uwagę mhm. no... ile muszą upchnąć. Tak, A, mówiąc okay. Dobre,
0: Źle Zrozumiałem, sorry. Więc zastanawiam się jakby, czy to właśnie pójdzie w taką stronę, bo zastanawiam się, jak przyswajanie tego typu materiału, który... Umówmy się, jak działa Kronika, w niektórych miejscach przypomina dokument przyrodniczy, zanim Planet. E, to ja, ja, jaka będzie atrakcyjność odbioru tego, jeżeli to pójdzie w taką stronę, się zastanawiam cały czas. No, zobaczymy. W no nie, mówię, nadal nic nie wiadomo w sumie, ale i też zastanawiam się... Jakby, jak bardzo dzieło finalnie odbiegnie od tego, co prezentuje Tolkien, bo tam cały czas widzę informacje, że na przykład Amazon zatrudniał e, osoby zajmujące się kontrolą e, sen rozbieranych i sen seksu, wprost mówiąc, i zastanawiam się, jak to ma się w kontekście do tego, czym są książki, to znaczy książki są czegoś takiego w takiej tradycyjnej formie, można by powiedzieć, wręcz pozbawiona.
1: To znaczy, no tak, Tolkien był właśnie trochę przeciwnikiem takiego eksploatowania tego w literaturze, dlatego poszedł w miłość bardziej czystą, taką czysto ideologiczną.
0: No umówmy się, że, że to też jeszcze nie był okres, kiedy się to tak nie, eksploatowało no, tak. na taką skalę jak teraz. To w sensie to no nadal są tematy tabu, ale wtedy jeszcze były wyżej. Nie, nie mówię, że takie dzieła, które zawierają tego typu elementy nie powstawały, bo to bzdurę palną, ale e, u Tolkiena tego nie było. I ja też nie mówię, że jestem zwolennikiem tego, żeby robić czysto stricte kalkę, wiesz, i odhaczać kolejne elementy u Tolkiena i iść tak czysto stricte, bazując na materiale z książki, niczego kompletnie nie zmieniając. jakby jeżeli zmiany, które e, zaprowadzą, bo myślę, że takie zmiany mimo wszystko się pojawią, jeżeli zmiany, które oni zaprowadzą, względem pierwowzoru literackiego będą jakieś ciekawe, będą coś wnosić, będą z pomysłem, że tak się wyraża. to ja jestem jak najbardziej za. Ale jednocześnie ostatnio obserwujemy taką tendencję, że zmiany, które są wprowadzane względem oryginału literackiego, no nie zachwycają, jakby Ostatnią taką dużą produkcją fantazy, która zalicza się do tego nurtu, który teraz Amazon chce na swojej platformie rozwijać Lotrem, to znaczy Lotry jest na jeszcze większą skalę i wiadomo, ale mieliśmy koło czasu na Amazonie, na podstawie książek Jordana, które z pewnych względów przypominają to, co tworzył Tolkien w swoich książkach. I ja czytałem półtora mniej więcej dwóch pierwszych części cyklu Jordana Koło Czasu, który składa się z 14 ogromnych tomiszczy. I z taką wiedzą, jaką miałem po tych półtora tomu przeczytanych Koła Czasu, podszedłem do oglądania pierwszego sezonu Koła Czasu, które jest bezpośrednią adaptacją. Obejrzałem 3-4 odcinki, już nie pamiętam w tej chwili i do serialu już nie wróciłem. Jakby... Koło czasu na tylu płaszczyznach okazało się dla mnie tworem złym, że ja się autentycznie przestraszyłem. Bo jeżeli Lotr ma wyglądać w ten sposób, to jak Amazon w wielu aspektach pozmieniał koło czasu Jordana, jest. Ja też mówię, nie znam do końca tego świata. Moja wiedza jest oparta na tych półtorej książki, jaką przeczytałem. Ale tak czy siak, zmiany, które poczyniono na, nawet i które ja dostrzegam przy tej wiedzy, którą ja posiadam są ogromne i one zdecydowanie najpierw myślałem, że wychodzą w sumie dzieło na dobre, ale potem zaczęło się okazywać z każdą kolejną chwilą kolejnego odcinka, że jednak nie że to nie wychodzi Koło Czasu jakby no, wyszło dla mnie wypadło jako zły serial i trochę boję się po prostu o tego Władcy Pierścieni ze względu na to, co Amazon zrobił już z Kołem Czasu bo to mimo wszystko jest serial tworzony dla tej samej platformy i jasne różni się budżetem w dosyć sporym stopniu, ale jednak obawiam się, w jaką stronę to może pójść. W sensie cały czas boję się jakby mm, tego, co może stać się z tą produkcją, co nie zmienia faktu, że czekam i że jest to produkcja z potencjałem, teraz już odnosząc się do Lotra e, I niewątpliwie jest to coś, co może stać się, wiesz, hitem oglądalności platformy i e, no, biorąc pod uwagę, że cały mm, e, fandom Tolkiena nadal jest dosyć spory. No,
1: jest. <laughs> Jakby nie patrzeć. Podstawa fantazy.
0: Mm, no tak, tak, tak. Więc, no ja czekam cały czas. Jednocześnie mam obawę spore, ale też mówię, nie pogniewam się, jeżeli względem pierwowzoru literackiego zostaną poczynione jakieś zmiany. To chyba
1: możemy przechodzić do różnych innych, kolejnych zwiastonów. To ty teraz...
0: No, czyli tak jak mówię, zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Eee, przechodząc do następnego tematu dzisiejszego odcinka, jest nie kolejny trailer, jaki wpadł w ostatnim tygodniu. I jest to trailer kolejnej produkcji, na którą przynajmniej ja czekam. Chodzi o trailer Moon Knighta, czyli trailer, co by nie mówić, pierwszej produkcji z MCU zapowiedzianej na ten rok. Wow. Jak się okazuje wyjdzie ona za całkiem niedługo. Nie, nie tak szybko, jak się spodziewałam, ale mimo wszystko ten czas szybko zleci. Mowa oczywiście o Moon Knightie, czyli właściwie pierwszym można by powiedzieć tak czysto stricte oryginalnym, oryginalnym serialu od Disney Plus, Marvela. Bo co by nie mówić o wszystkie seriale, jakie dotąd mieliśmy, no to opowiadały o postaciach, które jakoś już w tym uniwersum były. A Moon Knight jest origin story, no bo jest wprowadzeniem postaci, która jeszcze w MCU nigdy się nie ukazała. Tak.
1: I też powiedzmy skupia się na niej. To znaczy no w hokeju mieliśmy Kate Bishop, ale no nie była ona główną postacią. Tak, to a widzisz. tutaj
0: jest serial o Monkite jako Monkite jako takim. Dokładnie. I tak. Monkite, jakby od kiedy wiesz, kiedy mm, rok temu trochę ponad mieliśmy Investor Day e, i zapowiedziano nam ten większość tych produkcji, które teraz nie mogą wyjść, bo ciągle są przekładane. E, no to Monkite był tą produkcją, która mnie interesowała od zawsze, tak bardziej. Tak. W sensie Wtedy jakby jeszcze nie byłem na etapie, że powoli tracę wiarę w to, czym jest Marvel, ale, um, ale jakby, ale i tak była produkcja, na którą czekam i to się nie zmieniło. To znaczy nadal czekam bardziej, a jakby, jak zobaczyłem teraz ten trailer, to też odczuwam takie wrażenie odnoszę takie wrażenie, że to będzie produkcja, która jeszcze. Mm, też oczywiście dzięki temu, że mówię, że, że jest origin story, ale będzie czymś, co wygląda jakby odbiega od formuły, jaką wypracował Marvel. Jest jakby wygląda na kolejną produkcję, która mm, ma nie bazować w jakiś sposób na schematach, które... Em, zostały wypracowane na potrzeby tego uniwersum i wynika to też prawdopodobnie z tego, że no jest to postać, co by nie mówić, jak na, na to, co zobaczyliśmy w tym kinowym uniwersum, dotychczas dosyć oryginalna. Tak, tak. Hm.
1: So, zaczynając tak od początku, wow, mhm. piękne zdanie, nie da się zacząć nie od początku, ale to nieważne, sam Zwiastun pokazuje nam że pójdzie to trochę w innym kierunku. To znaczy, widać, że dużo dzieje się w głowie bohatera. Mhm. Są tu takie elementy psychologiczne.
0: Tak, tak. No bo to wi wiadomo, cały czas będziemy, będziemy tam mieć ten... W sensie, to jest jeden z tych trailerów, który niby pokazuje nam dużo rzeczy, ale w praktyce pokazuje nam tych rzeczy strasznie mało i strasznie mało się z niego dowiadujemy. Yy, ale no, no widać, że będzie to, wiesz, ja nie znam postaci Moon Nights komiksów za bardzo, ale... Yy, Choć i tak bawią mnie komentarze, że to taki Batman, tylko że w MCU, bo, bo to już po tym zwiastunie nie wygląda na coś takiego. A, a ludzie, którzy czytali komiksy, to już w ogóle mogą się śmiać do rozpuku. Natomiast no, tam jest cały ten motyw bazowania na granicy, że bohater chyba w, na pewnych etapach przestaje odróżniać, co jest jawą, a co snem. Mm -hmm. Po pierwsze. Po drugie ma coś, co można by nazwać zaburzeniami tożsamości, czy raczej, nie, nie wiem, czy to dobre określenie, le, lepsze chyba jest powiedzenie tego w ten sposób, że po prostu przestaje rozumieć i wiedzieć, kim tak naprawdę jest, bo to, to widzimy na przykładzie tego, że zwracają się do pewnego momentu w zwiastunie ludzie do nim po jakimś imieniu, a potem w pewnym momencie odbiera telefon i e, okazuje się jakby, że nazywa się inaczej. Ale twist. Tak. W sensie to cały czas jest jakby ograne wszystko taką aurą tajemniczości, można by powiedzieć. I to super, że coś takiego jest. Eee, kostium wypada świetnie. Tak, kostium
1: jest wybitny. Taki, tak tak. Na, tak naprawdę. Taka biel, prosta, ale no jest wow. Szczególnie w porównaniu do ostatnich kostiumów, które mają tendencję wchodzenia w takie bardzo komiksowe, jaskrawe kolory.
0: Faktycznie, taki wręcz kij, czy niekoniecznie mhm, dobry. A tutaj mamy postawienie na mimo wszystko taki minimalizm, na coś innego, no bo ten, jak na to się patrzy, to od razu się kojarzy z tą umią egipską, wiadomo. Tych egipskich, egipskich elementów w ogóle mamy tutaj sporo.
1: Znaczy, ja, według mnie, to jest niesamowicie ironiczne, że akurat Oscar Idzak znowu występuje w produkcji, w której jest piasek. Jakby. To jest...
0: Kolekcja produkcji, w których Oskar Isaac bawi się w piaskownic. Tak, dokładnie. dokładnie to. Um, ale tak, w sumie tak. Bez to jakby... Um, tylko tu różnica jest taka, że Oskar Isaac nie ma brodę z brodą było mu całkiem do twarzy, nie powiem, więc... Ale okej, okay, no mamy Oskara Isaaca bez brody. Oskara Isaac bez brody też spoko. I już widać parę scen, że aktorsko na wysokim poziomie będzie. To znaczy, ja, ja cenię Oskara Isaaca jako aktora. Uważam, że to jest całkiem przyzwoity aktor, jeżeli nie powiedzieć, że coś wyżej niż przyzwoity. Tak. Smutne
1: jest, że w gwiezdnych, w gwiezdnych Wojnach wylądował.
0: no Smutne jest w, w w przypadku Gwiezdnych Wojen, że jego postać skończyła tam w taki, a nie inny sposób, to znaczy została, e, Okej, okay, gorzej potraktowano Fina pod tym względem, jeżeli tak, ale o tym mi... mówimy,
1: ale... On jest osobą, która musiała wypowiedzieć zdanie, jakimś sposobem Palpatin powrócił, jakby to zdanie jest takim kunsztem e, no pisarskim, jakby te, te, tego się nie da opisać po prostu.
0: Nie pamiętałem, że to tam padło w ogóle. By, było, było dosłownie. Sam dosłownie padło. Outputin
1: returned. To jest, to jest, to jest, to jest strasznego. Jest...
0: Okej, okay, dobra. Bo ja się, bo ja, wiesz, skończyłem film i taki miałem no to jak on w końcu powrócił i ale okej, okay, dobra, wyjaśniło się, jakimś tak, sposobem to jest, Palpatine tak, powrócił. Tak, wszystko wiesz. Spoko, spoko, musimy do tego kiedyś wrócić. Ja ostatni raz ten film widziałem w kinach i zawsze miałem tak, że po jakimś czasie sobie każdą kolejną część tej nowej trilogii, czy też, wiesz, Hanna Solo, Rock One, od, odświeżałem jakby. Po jakimś czasie, po czasie po wrócić z kinach, zazwyczaj to było około pół roku, z to tak nie zrobiłem, no to... I od tego czasu jedyne co oglądałem z Gwiezdnych Wojen to Mandalorianin. Chyba? Nie pamiętam. A, Rogue One jeszcze oglądałem. No, ale to Rock One to w sumie nie są Gwiezdne Wojen, w sensie dobra, to są. Mm, Jednego z lepszych ostatnio. Na ale... pe... innego rodzaju. Są... Wyjątkowo odznaczają się czymś na tle tego, czym jest nowa trylogia. Wracając do Moonlight. E... Wow, dygresyjny podcast, bardzo. Tak jak mówiłem, no, będziemy mieć tutaj na tą grę aktorską jakby e, wszystko widać, że tak jak mówiłeś zresztą na początku, że będziemy mieć wgląd w ten psychologiczny obraz bohatera, to mnie cieszy jeżeli coś faktycznie się tutaj takiego pojawi. I liczę też jakby na, dosłownie na to, że po prostu nie, nie będziemy mieć wszystkiego podawanego od razu na tacy, tylko jednak pozwolą nam się twórcy przez te prawdopodobne sześć odcinków, jeszcze nie wiadomo ile ich będzie, zagłębiać powoli w tą hi historię i jakoś ujawniać to wszystko powoli. To jest też chyba jeden, drugi z tych seriali, który, bo na razie mieliśmy Lokiego i to jest chyba drugi serial, który ma materiał i potencjał na drugi sezon jeszcze przed premierą. Mogę powiedzieć, że tak mi się wydaje.
1: Tak. Chyba. To, to, tak mi się wydaje, ale to tak mhm. ciężko na ten moment to stwierdzić. Ale no widać, że jakiś potencjał w postaci jest. O, tak bezpiecznie się mhm. wypowiem.
0: Tak. Tak. Ja też liczę generalnie na to, bo już mogę sobie powiedzieć, no, nie, nie będzie tak, że to będzie czyste i wyrwane tak zupełnie i nie będzie tu żadnych odwołań do tego, co widzieliśmy w poprzednich filmach i generalnie produkcjach z MCU, bo nawet w Eternals mieliśmy minimalne w formie żartów, ale jednak odniesienia do innych części uniwersum mieliśmy. I tutaj też na stówę się bez tego nie obejdzie. Jakby Marvel nie odważy się wyczyścić. Już są komentarze, że um, ale, styklu, ale mnie się nie podoba, bo y, nie ma żadnych starych postaci i tak dalej. Nie, Ludzie, straszne. błagam. błagam. Daj, dajcie się jakby okej, okay, każdy co tam lubi itd. i tak y, dalej. Y, wiadomo, najlepiej byłoby wskrzesić Ironmana i w ogóle. I y, y, żeby wreszcie zdobył tego Toska, o, Oscara, ale mm, ale dajcie się jakby uniwersum rozwijać, dajcie wpakować nowe postacie. To ma być historia o, tych posta o tej postaci, więc dajcie tej postaci pole do popisu w swoim własnym serialu i nie, nie upychajcie tam na siłę jakieś setki innych postaci, tak jak to właśnie próbujecie zrobić Marvel w Doctor Strange Multiverse of Madness, gdzie kamio będą miały nasze matki i nie wiadomo kto jeszcze. Eee, już nie wiadomo co tam będzie, jak już przy tym jesteśmy, bo U. a co do samego trailera jeszcze to strasznie mi się podoba eee, wkomponowanie piosenki, która jest użyta mm. fajnie w sensie nie mamy tam pokazu, wiesz, muzyki która e, miałaby być do tego serialu jakby skomponowana, ale mamy tą piosenkę i ona według mnie się spoko wpasowuje w to wszystko i, i jest git, naprawdę
1: czy jest co jeszcze powiedzieć, tak, o samym nie.
0: Fajne, y, wspomnieliśmy już o tych elementach egipskich, ale y, podoba mi się, że one, wiesz, można je podzielić w sumie na dwie kategorie, czyli te elementy, które są takie oczywiste, typu mamy kadry na piramidę, wow. albo na eksponaty różne muzealne w formie części jakichś masek, mumii, y, czegokolwiek. E, ale mamy też takie różne subtelne elementy. Na przykład jak... Y, y, Moon Knight idzie, to nie widzimy go w kadrze, tylko widzimy jego cień. I mm, tym cieniem jest ten księżyc. I to, to strasznie mi się podobał ten kadr.
1: Ogól, no ogólnie tak ład, ładne to jest po prostu.
0: Tak. ten tak, przejście to, w znaczek to Disney
1: podczas skaczącego Moon Knight'a. No.
0: Tak, nadal ta scena wieje trochę w sumie taką groteską, jak on skacze w tym kostiumie. Jakoś nie mogę do tego przywyknąć, ale z drugiej strony, to jest świetna scena, mimo wszystko. I... Też jasne, widzę już na etapie na przykład tej sceny, kiedy, on, kiedy Moon Knight wypada z samochodu na tej autostradzie i leci przez barierkę, to widzę już wtedy, że no nie do końca. Pewnie to jeszcze dopracują tam, ale na pewno z efektami tu nie będzie idealnie, ale to nie zmienia tego, co powiedziałeś, że to po prostu wygląda ładnie na tą chwilę. I cieszę się, że wygląda tak, a nie inaczej.
1: Tak ogólnie trochę smutne jest, dobra, może nie tyle smutne, co daje do myślenia, że widać, że najlepsze rzeczy z Marvela, jakie nas czekają, to jednak będą seriale, najprawdopodobniej.
0: Mhm, no jedyny film zapowiedziany na następny rok, w który ja nadal wierzę że tak w pełni, to jest Thor, Love and Founders. W inne filmy już kompletnie nie wierzę. Jak już przy tym jesteśmy, to jeszcze mogę dopowiedzieć tak w międzyczasie, że pamiętacie, jak śledzicie temat na bieżąco, to wiecie, że Black Panther Wakanda Forever ma, krótko mówiąc, problemy na planie, znaczy Lithia Bridge, która została oddelegowana, co by nie mówić, do grania głównej roli w tym filmie, nie chciała zaszczepić się na COVID, <śmiech> przez co były problemy, no bo nie chcę kłamać, nie? Ale chyba złapała ten COVID w końcu, no i są problemy na planie i generalnie zdjęcia, aha, i potem jeszcze miała kontuzję i przez tą kontuzję przerwano pr pracę na planie, i niedługo y, mieli na plan wracać i nie wrócą, bo się okazało, że kolejna aktorka ma koronawirusa, więc <głos> nie wrócą znowu na plan. Współczuję ekipie szczerze mówiąc, bo stres, myślę, że związany z tym wszystkim jest dla nich teraz wielki, e, ale jednak mimo wszystko to też sprawia to, że obawiam się, co może wyniknąć dalej z tym filmem i no problem jest taki, że wiesz, no, jeżeli przesuwa się produkcja yy, jednego filmu Marvela, no to siłą rzeczy prawdopodobnie przynajmniej części kolejnych też się zacznie zaraz przesuwać, bo tam no, no, funkcjonuje to teraz w taki sposób, że te produkcje jednak są ze sobą połączone i nie można ich wpuszczać w byle jakiej kolejności. Ja W jakimś tam stopniu mogli to sobie dostosowywać, ale to też ma jakby swoje granice.
1: Właśnie to jest, to jest mega śmieszne, bo widziałem fragment takiego wywiadu, że podczas tworzenia No Way Home yy, nie było żadnego kontaktu z teamem odpowiedzialnym za Loki'ego. Czyli przez przypadek akurat tutaj yy, miał miejsce rozłam multiversum, który doprowadził do tej fabuły. Czyli oni mieli to w planach zrobić tak czy siak. Więc mam takie, hmm. no przemyślane. Tak, przemyślane.
0: Tak, tak. Zn znowu wracamy do tego tematu. Potem, a, ojej, no, dlaczego wam się nie podobał i tak dalej. Tak, to już mówiłem na początku, że film już ma ponad półtora miliarda na koncie. Jest jednym z najbardziej kasowych filmów czasów. Ale na Rotten
1: Tomatoes Endgame ma więcej od krytyków, więc powoli natura się wyrównuje.
0: Endgame nigdy nie uważałem, w sensie jasnym, miałem wzruszki, i tak dalej, z biegiem czasu, jak patrzę, no to to nie jest wybitny film, ale... Nikt <śmiech> tak nie twierdzi. Jakby błagam, no... Jarałem się, będąc na seansie, ok? Miałem jakieś prawdziwe emocje. Najf najfajniejsze było Andy Credits z tego wszystkiego, gdzie mieliśmy tam, wiesz, y pomieszane z y kadry z autografami no, tych aktorów suko. z czołowej obsady. Nie wiem, zwracam uwagę ostatnio na takie pierdoły, więc ok. Dobrze,
1: przechodząc, może dalej...
0: Przechodzę dalej do <grym> y, czymś, co kiedyś było konkurencyjnym uniwersum dla Marvela, teraz już zupełnie nim nie jest. Wyszła premiera na YouTubie trzeciego zwiastonu Batmana, który y, y, myślałem, że to nowe zwiastuna, a potem zacząłem go oglądać i, y, i tak miałem nieodparte wrażenie, że gdzieś to już widziałem. Nie dlatego, że tak w widziałem coś takiego, tylko właśnie albo to jest zlepek zapowiedzi, które już były, wyszły, Albo, bo, bo kilka takich zapowiedzi się do tego Batmana trafiło, na przykład był cały spot yy, The Bat and the Cat i tam było sporo fragmentów z kobietą kot, e, ale albo ten zwiastun po prostu wyszedł miesiąc temu na zagranicy kanałach Warner Brothers i ja go przegapiłem, albo go widziałem właśnie. I, znaczy, i tak, nie wiem. Nie
1: wiem, w sumie też. Znaczy bo to chyba tylko w polskiej wersji bo więc to taka mam wrażenie limitowana dla Polski sklejka z poprzednich trailerów z dodanymi napisami.
0: Strasznie nie Coś wiem. Takiego. Ale mm, w każdym razie więc moglibyśmy w sumie tego tematu właściwie nie poruszać, ale ja o tym powiedziałem teraz dlatego, że jak to obejrzałem, to naszło mnie kilka nowych myśli jakby. Jakby jako trailer to jest o wiele mniej klimatyczne niż te dwa poprzednie trailery, które mieliśmy. Co nie zmienia faktu, że nadal wygląda to dobrze, po prostu. Nie, no tak, e, tak. I też strasznie nadal podoba mi się ten motyw muzyczny, który wchodzi, kiedy pokazuje się logo. Jakby to nadaje tego klimatu trochę przynajmniej. I też ostatnio wyszedł jakiś podcast od Dunie, którego słuchałam, bo mi się chciało. I um, tam się dowiedziałam, że operatorem zdjęć do Diony był facet, którego nazwiska teraz nie pomnę, ale on był też operatorem przy Rogue One i teraz będzie operatorem w tym nowym Batmanie. Wow. I jak tak sobie oglądam zarówno ten wiersz, jak i poprzednie zapowiedzi, no to y, coraz bardziej to widzę. I też a kolejna moja na co zwróciłem teraz uwagę to jest to, że to będzie kolejna produkcja superhero, kiedy w której większość scen akcji będzie się działa w nocy, ale nie mam tu takich obaw, jakie były i jakie zresztą okazały się słuszne w przypadku No Way Home, gdzie na scenach akcji no, albo wyglądały one okropnie, albo nic na nich nie było widać, a tutaj może nie tyle to widzę tak w 100%, trochę mogę to dostrzec i przewidzieć w niektórych momentach, ale bardziej chcę tego, żeby tu był ten brok. I była zabawa różnego typu światłem, nie tyle zwykłym światłem, co wiesz, światłem neonowym można by powiedzieć i różnego rodzaju światłem, błyskami tego światła i y, generalnie, żeby oddanie klimatu i charakteru w tych scenach opierało się właśnie na zabawie tym światłem. Y, chciałbym coś takiego właśnie zobaczyć i sporo wskazuje na to, że właśnie w taką stronę tutaj pójdą.
1: No ogólnie no, Batman fajna rzecz, czekamy. Wiadomo. Tak,
0: N nigdy nie pomyślałem, że będę czekał na nowego hmm. Bukmana. Ale też w kwestii jakby yy, też to, co ci wysłałem, ten screen z wypowiedzią że fajnie, yy, jeżeli to jest prawda, no to super, że twórcy uzyskali sporą kontrolę nad produkcją jako taką i że to też się udało, bo... Um, I to też widać, patrząc na no, choćby... Yy, nową planetę małp, którą reżyserował Matrix widać tutaj elementy tego, jego można powiedzieć indywidualnego stylu. Kurczę, ten klimat nadal jest świetny. Jakby, no, yes, ja, yes. Ja, ja w to tak głęboko wierzę. A jak już jesteśmy przy samym filmie, to jeszcze, to też nie jest w żaden sposób potwierdzone, ale jeżeli zajrzeć na stronę filmu na IMDB, to tam pokazuje się informacja, że on ma trwać prawie 3 godziny.
1: Uh.
0: Więc 3 godziny prawie, że Botmana Matrixa widziałem, że ludzie narzekali i ja jestem za. Jakby jeżeli jest, wiesz, materiał, a jest materiał, żeby przekazać coś przez te trzy godziny, to jak najbardziej tak, róbcie to. Bo no, no tak, super. Nice. <laughs> no, tak, tak, jakby... Wszystko mi wskazuje na to, że to będzie coś dobrego. Ja wierzę, nie odparcie, że to będzie coś dobrego i przez to też, jeżeli to nie będzie tak dobre, to mój zawód będzie na absurdalnie wysokim poziomie, ale wierzę, że to nie nastąpi nigdy po prostu, bo będę, wyjdę z kina i będę mógł powiedzieć, że jestem autentycznie zachwycony. Okej, okay, czy mamy coś jeszcze na dzisiaj? Tak
1: się zastanawiam, ale z takich newsów, wow, mhm. to chyba nie.
0: Można powiedzieć o tym na przykład, że e, piosenka We Don't Talk About Bruno e, przebiła w notowaniach A, top 100. mam tę moc to jest przykre. E, let it go o jedno miejsce. Nie
1: zgadzam się, nie wolno. Jestem. A ja się zgadzam.
0: Jest. Reżim LZ obalony wreszcie. Finally!
1: To co? Na dzisiaj chyba kończymy. Tak było dużo dygresji w tym odc odcinku, ale może to dobrze.
0: Tak, był to odcinek bardzo dygresyjny, jeżeli e, macie wrażenie, że po jakimś zdaniu, które wypowiadamy, wykonano ostre cięcie, to tak e, przepraszamy za to, możemy wam powiedzieć, że nic takiego nie miało miejsca i że e, nie, to jest podcast bez cięć kompletnie, prawda jest taka, że mamy małe problemy, jeżeli nie powiedzieć, że większe złączem internetowym, kiedy to nagrywamy, więc e, to będzie odcinek po przejściach, ale będzie zrobię w montażu, co się da, żeby to brzmiało, nasze wypowiedzi brzmiały jakby z siebie wynikały w ogóle. Bardzo się postaram. Będziemy, żeby wypowiedzi były konsekwentne i tak dalej. Nie tak jak to, że Disney wrzucił Eternals na Disney Plus od razu z polską ścieżką dźwiękową, a potem ją usunął. Nie film, tylko ścieżkę dźwiękową polską. A co do was, moi drodzy, dziękujemy wam za wysłuchanie tego odcinka do końca. Wpadajcie subskrybować nas na wszystkie platformy podcastowe, na których da się to zrobić. Wpadajcie wystawiać nam gwiazdki, czy cokolwiek innego na wszystkich platformach, na których da się to zrobić. Piszcie komentarze tam, gdzie się to da to zrobić. I trzymajcie się znośnego tygodnia, cokolwiek.
1: Podłączam się do życia.
0: Tak. Dziękujemy i dobranoc.
1: Pa, pa.